0: Bonjour et bienvenue sur Bac FM 106.1. C'est dans le cadre des duits de la lecture qui se dérouleront du 18 au 21 janvier 2024 que nous vous proposons l'émission Accords Sensibles. Ce sont les élèves de la classe de seconde C du lycée Raoul Follero qui vont vous faire des lectures expressives sur le thème du corps.
1: Extrait du conte La petite sirène de Hans Christian Andersen, publié en 1837. Tu voudrais bien te débarrasser de ta queue pour avoir à la place deux moignons sur lesquels marcher comme les humains, afin que le jeune prince s'éprenne de toi et que tu puisses l'obtenir, lui et une amie mortelle. Se disant, la sorcière eut un rire si bruyant et si laid que le crapaud et les couleufs tombèrent par terre où ils se vautrèrent. « Tu arrives au beau moment, » dit la sorcière. « Demain, quand le soleil serait levé, il aurait fallu une année entière avant que je puisse t'aider. Je vais te préparer une boisson. Avant que le soleil se lève, tu vas nager jusqu'à terre et l'emporter. Tu t'assoiras au bord et la boiras. » Alors. Ta queue se divisera et se rétrécira pour donner ce que les hommes appellent de jolies jambes. Mais cela fait mal. C'est comme si une épée acérée te transperçait.
2: Extrait du roman Le journal d'un corps de Daniel Pennac, publié en 2012. Je ne pense pas que mes enfants, mes petits-enfants, m'aient jamais vu nus, assez rarement en maille de bain. Et jamais ils ne m'ont surpris roulant des biceps devant un miroir. Je ne pense pas non plus, hélas, avoir été prodigue en câlin. Quant à vous parler de mes bobos, à Bruno et à toi. Plutôt mourir, ce qui d'ailleurs advint. Mais une fois, mon temps bien compté, le camp n'était pas un sujet de conversation entre nous et je vous ai laissé. Bruno et toi, vous débrouillez seul avec l'évolution du vôtre. N'y vois pas l'effet d'une indifférence ou d'une pudeur particulière. Né en 1923. J'ai été tout bêtement un bourgeois de mon temps. De ceux qui utilisent encore le point virgule et qui n'arrivent jamais au petit déjeuner en pyjama, mais douchés. Rasés de frais et dûment corsetés dans leur costume du jour.
3: Souvent quand nos regards se il comme chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur. trop de
1: pudeur. Extrait du roman Fort comme la mort de Guy de Maupassant, paru en 1889. Il restait debout, plein d'une joie ardente, profonde, bouillante. Il l'avait prise. Elle, cela s'était passé entre eux. Était-ce possible Après la surprise de ce triomphe, il le savourait. Et pour le mieux goûter, il s'assit, se coucha presque sur le divan où il l'avait possédée. Il y resta longtemps, plein de cette pensée qu'elle était sa maîtresse, et qu'entre eux, entre cette femme qu'il avait tant désirée et lui, s'était noué en quelques moments le lien mystérieux qui attache secrètement deux êtres l'un à l'autre. Il gardait en toute sa chair encore frémissante le souvenir aigu de l'instant rapide où leurs lèvres s'étaient rencontrées, où leurs corps s'étaient unis et mêlés pour trésaillir ensemble du grand frisson de la vie.
0: Extrait du roman « Le vieil homme et la mère », Ernest Hemingway, 1952. L'excès de sa peur multipliait ses agrobaties. Le vieux, accroupi, se porta comme il put jusqu'à l'arrière. De la main droite, il retenait la grande ligne. De la gauche, il ramena la dorade. Chaque fois qu'il gagnait un morceau de ligne, il plaquait dessus son pied nu. Affolé, plongeant, virevoltant sans cesse, le poisson d'or bruni taché de rouge toucha enfin la barque. Le vieux se pencha par-dessus bord et le fit basculer par-dessus la poupe. La dorade ouvrait et refermait la bouche convulsivement sur l'hameçon. Son long corps plat battait furieusement le plancher de la barque. Le vieux appliqua un coup de masse en travers de sa brillante tête dorée. Et après un long frémissement, elle retomba, inerte. Extrait du roman « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre, publié en 2013. Albert ne le voyait plus très souvent, ce reste de visage, cette horreur, parce que Edouard passait sans cesse d'un masque à l'autre. Il arrivait même qu'il s'endorme sous les traits d'un guerrier indien, d'un oiseau mythologique, d'une bête féroce et joyeuse. Albert, qui se réveillait toutes les heures, s'approchait de lui et avec des précautions de jeune père lui retirait son masque. Dans la pénombre de la pièce, il regardait alors son camarade dormir, frappé, si ce n'avait été ce rouge omniprésent par l'effrayante ressemblance de ce qui restait de cette face avec certains mollusques céphalopodes.
4: Extrait du roman « La petite communiste qui ne souriait jamais » de Lola Lafon publié en 2014. La chef des juges recalcule les points incrédules. Elle cherche des failles pour ôter quelques centièmes. Il n'y a rien, c'est dix. Au Japon, la semaine suivante, lors de la Chunichi Cup, c'est encore deux fois dix. Au bar et au saut, Bella scrute ses cernes, son odeur. Boit-elle suffisamment entre les entraînements Et il doit également s'occuper de celles qui forment le décor. Maintenant, des figurantes. Les autres filles de l'équipe. Ennuyeuses, prévisibles, leur peur et leur fatigue qu'elles tentent de dissimuler, compte Nadia, elle est une plante carnivore de danger dont il faut la gaver. Elle suit ce que son corps lui dicte. Ce corps est capable d'inscrire le feu dans l'air, une chaîne d'arc magnétique. Elle grignote l'impossible, le range de côté pour laisser de la place à la suite, toujours la suite.
0: Extrait du conte La Barbe Bleue de Charles Perrault, publié en 1697. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que dans ce sens se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu, mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. La
3: clé. Yeah.
1: Extrait du roman « Le bal des folles » de Victoria Mass, paru en 2019. Une silhouette blanche parcourt lentement le parc de long en large. De loin, on reconnaît la taille et le chignon blond de l'ancienne. En l'observant un peu, on s'étonne de son attitude. Normalement, droite dans sa robe de service, l'œil attentif au périmètre qu'elle surveille, elle paraît cet après-midi distante, pensive, indifférente à tout ce qui peut se passer autour d'elle. Les mains dans le dos, elle longe les pelouses d'un pas plus lent qu'à l'habitude, la tête baissée. Lorsqu'on la croise, on s'étonne de remarquer qu'elle ne vous jette pas même un coup d'œil. On ne saurait dire si elle est contrariée ou mélancolique. Même s'il serait surprenant d'imaginer l'ancienne mélancolique, elle n'a jamais été une source de réconfort ni de confidence pour les aliénés. «
5: Extrait du roman « Courir » de Jean Echnose, paru en 2008. Devenu très attentif au battement de son cœur et à son degré de fatigue, Émile aimerait comprendre jusqu'où va son endurance. Il continue de s'entraîner tout l'automne, tout l'hiver et pas seulement au stade. Dans la rue, sur les routes, en forêt, dans les champs, partout, au point de se faire mal et par n'importe quel temps. Il court moins comme un homme que comme une, une de ces bêtes plus douées que nous pour ça. Comme le chemin de chez lui à l'usine passe par une allée de peupliers, il tente un nouveau truc pour voir. Le premier jour, il retient son souffle en marchant jusqu'au quatrième peuplier, les deux jours suivants jusqu'au cinquième, puis au sixième, et ainsi de suite tous les deux jours jusqu'à ce qu'il parvienne enfin au bout de l'allée sans respirer. Mais une fois qu'il est arrivé, il s'évanouit.  «
1: « Es-tu brune ou blonde » de Paul Verlaine, extrait du recueil « Chansons pour elle » publié en 1891. « Es-tu brune ou blonde Sont-ils noirs ou bleus tes yeux Je n'en sais rien, mais j'aime leur clarté profonde. Mais j'adore le désordre de tes cheveux. Es-tu douce ou dur Est-il sensible au moqueur, cœur, ton cœur Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Fidèle, infidèle, qu'est-ce que ça fait Au fait, puisque toujours disposé à couronner mon zèle, Ta beauté sert de gage à mon plus cher souhait.
4: Le
3: monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais.
5: Extrait du roman Réparer les vivants de Maëlis Kerengal, publié en 2012. 35 minutes s'écoulent encore et les thoraciques pénètrent le bloc. C'est à Virgilio de jouer, c'est à lui, c'est son heure. Il prévient les algaciennes qu'il s'apprête à inciser, puis, dans la foulée, réalise la section longitudinale du sternum. A l'inverse des autres, il ne se penche pas, mais demeure le dos droit, nuque inclinée et bras tendus au devant, manière de maintenir une distance avec le corps. Le thorax est ouvert et Virgilio, alors, découvre le cœur, considère son volume, détaille les ventricules, les oreillettes, Observe son beau bon mouvement contractile et Alice l'observe apprécier l'organe. Le cœur est magnifique.
1: Extrait du roman J'ai perdu mon corps de Guillaume Laurent, publié en 2006. Ce qui peut arriver de pire à une main, c'est de perdre le reste de son corps, dont elle est une part essentielle mais non vitale. Je suis bien placé pour le savoir, dans ce frigo où j'attends d'être disséqué. Avec le froid, ma conscience et mes sensations s'amenuisent. Je me revois minuscule, monoté, confiant, mon pouce à un bébé végissant. Je saisissais les objets pour qu'il les porte à sa bouche. J'étais alors son seul intermédiaire avec le monde extérieur. En accéléré, je revis tout ce que j'ai pu endurer de bonne grâce, des crottes de nez à l'apprentissage des lacets en passant par les doigts dans les prises. »
6: Extrait du roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Marie Shelley, publié en 1818. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige Comment pourrais-je dépeindre cette tête horrible dont la création m'avait coûté tant de peines et tant de soins Ses membres étaient proportionnés, et les traits que je lui avais choisis avaient quelque beauté, quelque beauté. Grand Dieu, sa peau jaunâtre, tendue à l'extrême, dissimulait à peine ses muscles et ses artères. Sa longue chevelure était d'un art brillant et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ces avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides dont la couleur semblait presque la même que celle blême des orbites. Il avait la peau ridée et les lèvres noires et minces.
4: extrait du recueil des Métamorphoses d'Ovide, l'histoire de Dédale, publiée au premier siècle. Il attache à ses épaules les ailes qu'il a faites pour lui. Et dans ce moment, les joues du vieillard sont mouillées de larmes. Il sent trembler ses mains paternelles. Il embrasse son fils, hélas, pour la dernière fois. Et bientôt, s'élèvant dans les airs, inquiet et frémissant, il vole devant lui. Telle une tendre mère instruit l'oiseau novice encore, le fait sortir de son nid, essaie et dirige son premier essor. Deda exhorte Icar à le suivre. Il lui montre l'usage de son art périlleux. Il agite ses ailes, se détourne et regarde les ailes de son fils.
0: Nous allons faire une courte pause dans les lectures et laisser place au morceau de musique La Grenade de Clara Luciani.
3: Et toi, qu'est-ce que tu regardes T'as jamais vu une femme qui se bat Suis-moi dans la ville blafarde J'abois Prends garde Sous mon sang-là
0: Nous revenons sur FM 106.1 pour continuer des lectures de textes sur le corps.
1: Extrait du roman « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre, publié en 2013. Albert marqua la surprise. Edouard fit un zeste théâtral de la main, l'air de demander « Alors, comment me trouves-tu » C'était très curieux. Pour la première fois, depuis qu'il le connaissait, Il voyait à Edouard une expression proprement humaine. En fait, on ne pouvait pas dire autrement. C'était très joli. Il entendit alors un petit bruit feutré sur sa gauche. Tourna la tête et n'eut que le temps de voir disparaître Louise qui se filait vers l'escalier. Il ne l'avait encore jamais entendu rire. Quelques jours plus tard, Edouard emportait un tout blanc sur lequel était dessinée une grande bouche souriante. Extrait du roman « Le bal des folles » de Victoria Masse, publié en 2019. « Je sens plus rien. Pourquoi je sens plus rien ?» Elle rage, jure, continue de torturer ses membres droits, paralysés dans le vain espoir de les stimuler. Tente de se balancer de chaque côté pour faire revenir une sensation, même minime. Puis la colère cède, la place à la panique, elle hurle. Cherche à se redresser sans y parvenir, crie au secours, ses appels envahissent l'auditorium et pétrifie les spectateurs choqués. Alors, seulement alors, entre les corps figés des médecins et des internes qui l'observent sans savoir quoi faire, Geneviève apparaît.
0: Extrait du journal d'un corps de Daniel Pénac, publié en 2012.
2: Je ne vais pas seulement décrire les sensations fortes, les grandes peurs, les maladies, les accidents, mais absolument tout ce que mon corps ressent, ou ce que mon esprit fait ressentir à mon corps. La caresse du vent sur ma peau, par exemple, le bruit que fait en moi le silence quand je me bouche les oreilles, l'odeur de Violette, la voix de Tijo. Tijo a déjà la voix qu'il aura quand il sera grand. C'est une voix sablée, comme s'il fumait trois paquets de cigarettes par jour. À trois ans Quand il sera adulte, sa voix ne sera plus aiguë, bien sûr mais ce sera la même voix sablée, avec le rire derrière les mots. J'en suis certain.
7: On peut être timide, ou on peut parler fort, de façon c'est qui décide, c'est le langage du corps. On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor, de façon c'est qui domine, c'est le langage du corps.
0: Extrait du conte La petite sirène de Hans Christian Andersen, publié en 1837. Elle savait que c'était le dernier soir qu'elle le voyait, lui, pour qui elle avait abandonné sa famille et son foyer donner sa ravissante voix et souffrir quotidiennement de tourments infini sans qu'il y eût pensé. C'était la dernière nuit. Elle respirait le même air que lui, voyait la mer profonde et le bleu ciel étoilé, une nuit éternelle sans pensée, sans rêve l'attendait. Elle qui n'avait pas d'âme, qui ne pourrait en acquérir une, et tout fut de joie et de gaieté sur le bateau jusque longtemps après minuit. Elle rit et dansa, la pensée de la
6: mort dans le cœur.
2: Extrait du roman Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Haruki Murakami publié en 2007 Même maintenant chaque fois que je m'élance lance pour un marathon le même processus psychologique se reproduit jusqu'à 30 km. Je suis certain de pouvoir courir avec un bon temps. Mais une fois que j'arrive à 35 km, mon corps est vidé de carburant. Je commence à m'épuiser, et tout m'exaspère. À la fin, c'est comme si j'étais une voiture ayant roulé sans assez d'essence. Quand tout est terminé, et qu'un certain temps s'est écoulé, j'oublie mes souffrances, tout ce que j'ai enduré. Et je suis déjà occupé à prévoir comment faire mieux la prochaine fois. L'expérience ne change rien à la faire, pas plus que l'âge. J'assiste tellement à une répétition de ce qui s'est déjà passé. Non, non.
1: Extrait du roman « Rebecca » de Daphné du Maurier, publié en 1938. Je devais être la première personne à
0: endosser cet imperméable depuis que le mouchoir avait servi. Celle que le portait à l'époque était grande, mince et plus large d'épaules que moi. Le vêtement m'avait paru trop grand et trop long. Et ses manches descendaient trop bas sur mes poignets. Il manquait plusieurs boutons. Elle ne prenait pas la peine de le fermer. Elle le jetait sur ses épaules comme une cape ou le portait négligemment ouvert. Les mains au fond des poches. Il y avait une trace rose sur le mouchoir, une trace de rouge à lèvres. Elle s'était
1: frottée la bouche avec, puis l'avait roulée en boule et laissée dans la poche.
0: Extrait du roman  « « La petite communiste qui ne souriait jamais » de Lola Lafon, publiée en 2014. Le dimanche, elle exige qu'on lui tire les muscles. Elle s'agrippe à la commode du salon et Stéphania monte la jambe de sa fille par à coup. « Je ne te fais pas mal. » Alors la petite, impatiemment, commande qu'elle place cette foutue jambe devant son nez. Nadia a 13 ans, l'air d'en avoir 10 et bientôt tout ça ne l'intéressera plus. Mais au moins, affirme son père, les exercices lui renforcent le dos et le caractère. L'autre jour, un journaliste de la Cinteia, le quotidien national, est venu photographier ses médailles pour un reportage. Il a cherché le meilleur angle un long moment avant que Stéphania ne propose de les sortir toutes et de les étaler sur un beau tissu de velours rouge.
1: Extrait du roman « Le scaphandre et le papillon » de Jean-Dominique Bobby, publié en 1997 De ses doigts tièdes, Brigitte parcourt tout mon visage La zone stérile qui me semble avoir la consistance d'un parchemin est la partie innervée où je peux encore froncer un sourcil La ligne de démarcation passant par la bouche, je n'esquisse que des demi-sourires ce qui correspond assez aux fluctuations de mon humeur ainsi, un épisode domestique comme la toilette peut m'inspirer des sentiments variés. Un jour, je trouve cocasse d'être à 44 ans, nettoyé, torché, langé comme un nourrisson, en pleine régression infantile. J'y prends même un trouble plaisir.
3: Je laisse mes os dans les mains des autres pour qu'il est... À chaque fois qu'il m'enlace paraît quand il m'embrasse moi je pense et moins j'embrasse Mais une fois ma nuit finie Mes os sont les miens et leurs mains sont partis.
6: Extrait du roman « Le portrait de Dorian Gray » d'Oscar Wilde publié en 1890. L'expression semblait différente. On eût dit qu'il y avait comme une touche de cruauté dans sa bouche. C'était vraiment étrange. Il se tourna et, marchant vers la fenêtre, tira les rideaux. Une brillante clarté emplit la chambre et balaya les ombres fantastiques des coins. L'étrange expression qu'il y avait surprise dans la face y demeurait. Plus perceptible encore, la palpitante lumière montrait des lignes de cruauté autour de la bouche comme si lui-même après avoir fait quelques horribles choses, les surprenait sur sa face dans un miroir. Il recula, et prenant sur sa table une glace ovale entourée de petits amours d'ivoire, un des nombreux présents de l'or Henri, se hâta de se regarder dans ses profondeurs polies, nulle ligne comme celle-là ne tourmentait l'écarlate de ses lèvres.
1: Extrait du roman « Réparer les vivants » de Maïlis de Kérangal, publié en 2013. « Bras qui se repose, mes jambes qui dirigent, mains accrochées au rail du surf et torse légèrement relevé. Menton haut, si mon Limbre flotte. Il attend. Tout fluctue autour de lui, des pans entiers de mer et de ciel surgissent et disparaissent dans chaque remous de la surface, lente, lourde, ligneuse. Une patte basaltique. » L'aube abrasive brûle son visage et sa peau se tend. Ses cils se durcissent comme des fils de vinyle, les cristallins derrière ses pupilles se givrent comme si oubliés dans le fond d'un freezer et son cœur commence à ralentir, réagissant au froid, quand soudain il la voit venir. Il la voit qui s'avance, ferme et homogène. La vague, la promesse et d'instinct se place pour en trouver l'entrée et s'y infiltrer. S'y glisser comme un bandit se glisse dans un coffre pour en braquer le trésor.
3: Chat de tes flancs, tu disparais dans les coups.
0: Extrait du roman « La chambre des officiers » de Marc Dugain, paru en 1998. Je suis réveillé quelques heures plus tard par une douleur si forte et si diffuse que je suis incapable d'en localiser l'origine précise. Mes pieds bougent, les deux, les mains aussi. Chacun de mes yeux perce la semi-obscurité. Je suis entier. Avec ma langue, je fais le tour de ma bouche. En bas, elle vient s'appuyer sur les gencives de la mâchoire inférieure. Les dents ont été pulvérisées. Les hauteurs elle s'annonce comme un couloir sans fin, ma langue ne rencontre pas d'obstacles et lorsqu'elle vient toucher les sinus, je décide d'interrompre cette première visite, c'est tout ce vide qui me fait souffrir.
1: Extrait du roman « Le bal des folles » de Victoria Masse, publié en 2019. Ces filles-là viennent de tous les secteurs confondus. Elles sont hystériques, épileptiques et nerveuses, jeunes et moins jeunes, toutes charismatiques, comme si autre chose que la maladie et les murs de l'hôpital les distinguait. Une manière d'être et de se déplacer dans le monde. À mesure qu'elles avancent, on s'écarte sur leur passage, on cherche un défaut, une tare, on remarque un bras paralysé sur la poitrine, des paupières qui se referment un peu trop fréquemment, mais ces aliénés offrent un spectacle de grâce surprenant. Mis en confiance, le corps des invités se détendent. Peu à peu, les murmures reprennent, des rires éclatent. On se bouscule pour voir de plus près ces animaux exotiques. Car c'est comme si l'on était dans une cage du jardin des plantes, en contact direct avec ces bêtes curieuses.
2: Extrait du roman Patient de Grand Corps Malade, publié en 2012. Mais le moment est enfin venu pour moi de retrouver un peu d'autonomie. On vient de m'attribuer un bon gros fauteuil roulant électrique. La première fois qu'on m'installe dedans, je suis à la fois impressionné et excité, comme un môme à qui on emmène un cheval à dompter avant de le monter. Car si ce fauteuil est un symbole fort de mon immobilité, il va aussi me permettre de me remettre en mouvement. Je viens de passer près de deux mois au lit. Alors, si ce fauteuil prend soudain beaucoup de place dans la chambre, il va aussi en prendre beaucoup dans mon esprit.
7: Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
1: Extrait du roman Rebecca de Daphné du Maurier publié en 1938. Je pivotais pour m'engouffrer à l'aveuglette dans le passage voûté menant au couloir. J'aperçus le visage sidéré du tambour qui m'avait annoncé. Je le bousculai dans ma course trébuchante. Je ne voyais pas où j'allais. Les larmes brouillaient les yeux. J'ignorais ce qui se passait. Clarisse avait disparu. Le couloir était désert. Je regardais autour de moi, figé et stupide, telle une bête traquée. Puis, je vis que la porte, menant à l'aile ouest, était grande ouverte, et que quelqu'un se tenait là. C'était Madame d'Anvers. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage, abjecte, triomphante. Le visage d'un démon qui exulte. Elle se tenait là, et elle me souriait.
0: Extrait du roman « Autoportrait de l'auteur en coureur de fond » de Haruki Murakami, publié en 2007. Une fois, j'ai interviewé Toshihiko Seko, le coureur olympique, juste après sa décision d'arrêter, quand il était devenu manager de l'équipe SNB. Je lui ai demandé « Est-ce qu'un coureur de votre niveau a déjà éprouvé le sentiment qu'il n'avait pas envie de courir, qu'il ne voulait pas courir et qu'il préférait rester dormir. Il m'a regardé fixement, et puis, d'une voix qui manifestait clairement à quel point ma question était stupide, il m'a répondu « Bien sûr, tout le temps !»
1: Extrait du roman « La première fois que j'ai eu 16 ans » de Suzy Morgenstern, publié en 1989. La première fois que j'ai eu 16 ans, j'étais moche et je n'arrêtais pas de le lire au miroir et à ma mère. Je confirmais ce fait en fuinant dans toutes les gardes-robes de la maison. Et à chaque déguisement, j'implorais un mensonge de mon reflet. Puis, je me cachais derrière ma contrebasse. Je jouais de la contrebasse sans doute parce que je ressemblais à cet instrument géant et grotesque. « Intransportable et quasiment inutile et solo, je l'aimais comme l'homme de mes rêves et comme mon enfant terrible. Je le traînais à la remorque de ma jeunesse. « Je suis laide hurlais hurlai-je à ma mère. « Tu as de très beaux yeux !» me console-t-elle, comme si un détail pouvait masquer la totalité. Elle a seize ans et demi et des boucles brunes qui courent sur les joues. Et son corps qui grandit blanc comme la lune va faire des jaloux. Elle a 16 ans, trois quarts, tout, tout de suite et
3: tout en même temps. Elle raconte des bobards, comme on prend la fuite pour cacher ses
1: plans. Et comme les minutes passent, de loin en loin elle revasse, à tout ce qu'elle pourra faire, bientôt.
6: Extrait du journal d'un corps de Daniel Pénac, publié en 2012. Je l'ai fait, je l'ai fait, j'ai fait tomber le drap de mon armoire et je me suis regardé dans la glace. J'ai décidé que c'était fini. J'ai fait tomber le drap, j'ai serré les poings, j'ai respiré un bon coup. J'ai ouvert les yeux et je me suis regardé. Je me suis regardé C'était comme si je me voyais pour la première fois. Je suis resté très longtemps devant le miroir. Ce n'était pas vraiment moi à l'intérieur. C'était mon corps, mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas même un camarade. Je me répétais, tu es moi, c'est toi, moi, moi, c'est toi, c'est nous. Je ne suis pas fou. Je sais très bien que je joue avec l'impression que ce n'était pas moi. Mais un garçon quelqu'un qui au fond du mur.
7: Mon reflet dans la glace. J'ai reconnu mon ennemi quand j'ai vu mon reflet dans la glace. J'ai reconnu mon assassin quand j'ai fixé mon reflet dans la glace. J'ai cherché l'accusé. Je l'ai vu quand je me suis fixé dans la glace.
0: Merci d'avoir écouté cette émission. Nous vous laissons sur Bac FM 106.1.